0: Mi nombre es Mariano Pelizzari En este podcast voy a hablar de temas que nos atraviesan Que muchas veces pasan por delante de nuestros ojos Y no los queremos ver Esto es Cotidianidad a la Carta 2022 Estás en plena cita y esa persona empieza a hablar de sí mismo como si fuera el centro del mundo. No hubiera nada mejor que él o ella y vos no sabés dónde meterte. Tranqui, acordate lo que dice el gato con botas. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. Sí, hoy vamos a hablar de un término que seguramente has escuchado, el narcisismo. Quédate haciéndome compañía, seguramente te interese. Bueno, pongámonos serios. En pleno apogeo del Imperio Griego, había un joven que respondía al nombre de Narciso. Era guapo, alegre y sobre todo opuesto. Narciso era hijo del dios Boesio, del río Cefiso y del Líope, una ninfa acuática. Cuando nació, sus padres consultaron al adivino Tiresias, que dio la siguiente respuesta. Vivirá hasta viejo si no se contempla a sí mismo. A causa de su gran belleza, todo el mundo se enamoraba de él, desde doncellas hasta muchachos. Pero él lo rechazaba a todos. Y acá aparece Eco, una ninfa del bosque. Era muy charlatana, juguetona y solía entretener así a la diosa Hera, mientras su esposo Zeus aprovechaba para irse a hacer de las suyas. Cuando Hera se enteró de las infidelidades de Zeus, condenó a la ninfa Eco a no poder hablar por sí misma, sino solo repetir las últimas palabras de los que escuchara. Asustada y maldita, Eco abandonó los bosques que solía habitar y se recluyó en una cueva cerca de un riachuelo. Mientras tanto, Narciso creció ignorando la enorme belleza con la que contaba y se volvió un muchacho muy introvertido. Le gustaba largas caminatas, sumergido en sus pensamientos, y en una oportunidad pasó cerca de la cueva de Eco, que al verlo, sin que él la notara, quedó fascinada por él. Un día, sin darse cuenta, la ninfa pisó una ramita seca y el ruido hizo que Narciso la descubriera. Le preguntó qué hacía allí y por qué lo seguía pero ella no pudo más que repetir las últimas palabras. Él continuó hablando y ella repitiendo sin poder decir lo que realmente quería. Finalmente, y con ayuda de animales del bosque, Eco pudo confesarle su amor a Narciso. Esperanzada, la pobre Eco solo recibió de parte de Narciso una risa que le rompió el corazón. Generando, él regresó a su cueva llorando. Allí permaneció sin moverse, repitiendo las últimas palabras de Narciso. ¡Qué tonta! tonta y así se consumió para pasar el resto de su vida sola triste y rota de desamor volviéndose una con la cueva y dejando solo su voz flotando en el aire qué ironía ¿eh? sin embargo antes de su muerte esta musa oró a némesis deidad de la venganza y la justicia divina que maldijo a narciso a enamorarse únicamente de su propio reflejo la realidad es que Narciso no salió impune. El joven recordó el riachuelo junto a la cueva de Eco al beber de él. Vio su imagen reflejada en el agua, tal como había predicho Teresias. Su propia imagen causó su perdición, pues quedó tan admirado de esta que ahí mismo murió. Allí en ese lugar surgió una flor que lleva a su nombre, el Narciso, que crece sobre las aguas, reflejándose en ellas. A ver, ¿es una historia que... Cada vez que la escucho pienso, pobre eco, y digo, narciso, sos medio boludón, no te haces", pero hablando seriamente, seguro en algún momento nos hemos encontrado con personas así o fuimos narcisistas. Lo importante es identificarnos y saber dónde está nuestro límite para uno mismo, ¿no? Creo que está bueno quererse y hasta a veces creérsela un poquito. Todo en sus extremos, no, por favor, les pido. Y no todos somos ese ejercicio que hoy en día vemos en las redes sociales. Y me parece importante remarcarlo, porque el mundo de las redes es otro. Y por ahí creemos que tenemos más que otro, o somos más que otro solo por mostrar que lo que tenemos, los abdominales, que no tengo claro, eh, o opinar que porque tenemos más que el otro podemos basuriarlo. No sé, los invito a reflexionar. Y antes de despedirme, les dejo una gran reflexión de vida que decía Eduardo Galeano. El ejercicio de la solidaridad cuando se practica de veras en el día a día es también un ejercicio de la humildad que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza de las cosas chiquitas, lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Nos vemos en el próximo capítulo. Si te gustó este episodio activa la campanita para enterarte de nuevos capítulos, te dejo mis redes en la descripción y cualquier tipo de temática que quieran que echarle será más que bienvenida.